0: Todos os dias, milhares de notícias circulam diariamente e somos bombardeados com informações de todos os tipos, desde a moda e culinária até a política e esportes. E um destes assuntos que são constantemente tratados na TV, jornal, sites e até em grupos de família e amigos no WhatsApp quando agrega na discussão político-partidária, mas que passa um tanto despercebido no nosso cotidiano, é a questão fiscal do país, e este tema para ser bem dialogado e usado positivamente pelas pessoas, requer que se conheça e pratique a educação fiscal. Este tema é, de longe, um dos mais importantes para a sociedade, porque a quantia de dinheiro arrecadada através de impostos pelo governo nas esferas federal, estadual e municipal, que são cobrados em todos os produtos e serviços que são oferecidos nos últimos anos, ultrapassou facilmente a casa do trilhão de reais. Para nós termos ideia do quão é enorme este valor, pegue um número 1 e coloque 12 zeros à direita. E para entender, conhecer e saber usar a educação fiscal a seu favor, dos seus parentes, amigos e, por consequência, de toda a comunidade que esteja inserido, este é o Fiscodaura, o podcast que trata a educação fiscal como você precisa simples, direta e inteligente. Eu sou Eduardo Braga e este é o nosso primeiro podcast desta Jornada pelo fisco em todas as suas esferas de alcance. Só para termos uma ideia de como é importante tal conhecimento sobre a educação fiscal, o site impostômetro.com.br aponta que somente de 1º de janeiro de 2020 até o dia deste podcast foram arrecadados mais de 1,3 trilhão de reais o que garante pagar o auxílio emergencial de 600 reais para quase 80 milhões de pessoas durante longos 10 anos ou oferecer uma cesta básica mensal para cada brasileiro durante um ano e mesmo com todo esse dinheiro os investimentos realizados pelos governos com os tributos arrecadados em muitas ocasiões parecem que são insuficientes para cobrirem todas as necessidades apontadas pela população brasileira, mas dão conta de pagarem os mínimos de uma pequenina parcela de pessoas que ocupam mandatos eletivos. Desta forma, muitas pessoas apontam que a culpa de não haver investimentos é da corrupção, e de fato o é, e usam este problema crônico como motivo para alegarem que imposto é roubo, imposto só me deixa mais pobre e serve também como elemento anestesiante para muitos não assumirem uma responsabilidade básica que, por motivos até óbvios, é fiscalizar o uso do dinheiro público junto aos seus representantes. Pois é, pessoal, somos todos responsáveis pelo dinheiro que é arrecadado através do pagamento de tributos e dos investimentos feitos pelas autoridades políticas, ao qual concedemos tal direito, pois, antes de tudo, é nosso dinheiro que está sendo cobrado. Porém, há grande chance de vir é aquela pergunta mais completa. Como podemos fiscalizar o dinheiro que entra no governo, na forma de tributos, e sai na forma de investimentos e custeio da chamada máquina estatal? A resposta pode parecer óbvia. Mas é essencial que se diga para darmos a essência deste podcast, com a educação fiscal das pessoas. Mas, o que é educação fiscal, afinal de contas? Se você ainda não fez esta pergunta, este é o programa que vai te fazer pensar e vai te ajudar a não só a responder, mas entender o porquê de conhecer este assunto tão importante para toda a sociedade, principalmente neste momento ímpar da história, que é a pandemia do novo coronavírus. A educação fiscal de forma direta é uma política na qual as pessoas se tornam responsáveis pelo dinheiro que o governo investe na forma dos tributos que lhes são cobrados. É como quando você recebe uma mesada de seu pai ou de sua mãe. O dinheiro pode ser seu, mas seus pais que lhe deram este dinheiro. E como o direito adquirido por terem lhe dado o dinheiro, eles podem lhe perguntar como você está fazendo uso deste dinheiro. Se o seu uso for para algo que eles aprovam, você continuará a receber sua mesada. Caso contrário, eles podem buscar alternati alternativas, como conversar com você para usar sua mesada em ações que eles aprovem, ou, em alguns casos mais severos, podem suspender o pagamento da mesada por descumprir alguma regra acordada. Com os tributos que pagamos, existem muitas semelhanças. Elegemos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidente, para que estes possam gerir o tributo arrecadado da forma mais justa e usá-lo da forma mais eficiente possível, caso não aprovemos a forma como o dinheiro é gerido a cada quatro anos ou menos tempo uma nova gestão pode ser escolhida através das eleições e os antigos gestores não terão mais acesso a este dinheiro, em teoria. Assim, quando falamos de educação fiscal, estamos tratando de como as pessoas podem, através do exercício contínuo de consciência cidadã, buscarem os direitos que a lei lhes garante através de um controle social e fiscal do Estado por meio das pessoas. Mas a educação fiscal não trata somente da arrecadação de tributos e o uso deste tributo em áreas essenciais como a saúde, educação e segurança pública, mas também busca mostrar à sociedade os efeitos negativos da sonegação fiscal, do contrabando, do descaminho e da pirataria, de forma que possam ser combatidos e indiretamente reduzir o poder das organizações criminosas em causar problemas na nossa sociedade. Com a educação fiscal, descobre-se que o tributo cobrado pelo governo tem por objetivo ser usado como ferramenta de justiça social. Parece ironia, mas não é. Apesar de termos que trabalhar bastante nesta parte para que seja mais visível tal justiça, este dinheiro arrecadado serve como um meio de redistribuir a renda nacional através da oferta de serviços públicos. De fato, caros ouvintes, os tributos, por mais estranho que pareça este objetivo, existem para redistribuir a renda nacional. A redistribuição de renda pode ocorrer de forma direta, como os programas de transferência de renda, assim como os de forma indireta faça um pequeno exercício de memória e observe que se existe um posto de saúde ou uma UPA com médicos para lhe atender se há uma farmácia que venda medicamentos com preços subsidiados para diabetes hipertensão e asma se existe esse transporte concessionado ofertado na sua cidade se há policiamento preventivo em sua rua, se há escolas e universidades em que não são cobradas mensalidades, com professores dando aulas, realizando pesquisas científicas e com refeições que são servidas aos alunos, se o preço do diesel é regulado para que os caminhoneiros possam transportar mercadorias por todo o país, evitando desabastecimento e se o trabalhador pode, após o tempo de contribuição entrar com o processo de aposentadoria e receber um valor mensal até o fim de sua vida é porque o tributo está cumprindo o seu papel de redistribuição de renda nacional pagando para serviços serem oferecidos e que, se todos da fossem todos da iniciativa privada a grande maioria das pessoas não teriam um mínimo de acesso digno a tais serviços. Portanto, caro ouvinte, a educação fiscal é muito mais do que uma disciplina escolar ou uma política de Estado. É a garantia de que seu tributo será bem investido, bem gerido e irá atender toda a sociedade de forma justa e com equidade. Traz também o desenvolvimento do princípio da corresponsabilidade inerente em que cada pessoa toma para si o dever cívico de proteger o recurso que pertence a todos os brasileiros e que também é seu, atuando e cobrando o legislador e o executor do recurso para que o façam de forma justa dentro da lei e com o compromisso de elevar o bem-estar social. Este tema e muitos outros mais que fazem parte da educação fiscal você acompanha aqui no nosso podcast, cujo link se encontra no perfil da de ECT Santiago Rangel e nas principais plataformas. E no próximo episódio, iremos avançar mais no contexto da educação fiscal, tratando dos tributos e sua função enquanto fomentador das políticas públicas em todo o país. Agradecemos a sua presença e audiência neste primeiro episódio. Esperamos ter lhe ajudado a iniciar a sua jornada na educação fiscal e permitir abrir um novo horizonte sobre a gestão do dinheiro público. Até nosso próximo episódio. Tchau!